0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade de Andarilho e agora a gente vai começar mais um podcast, né? Mais um, uma conversa, né? Mais um vídeo que vai ser mais áudio, na verdade, mas enfim, uma conversa ali sobre alguns temas que a gente traz aqui pro canal, agora nesse, nesse formato diferenciado, em que dessa forma eu consigo. Conversar melhor com vocês, né? Abrir outros temas, abrir outros tópicos, abordar de outra maneira. Eu não preciso ficar preso a um conteúdo que é um pouco menor, que geralmente é o meu foco, e consigo passar algumas outras coisas. A gente consegue aprofundar mais ali algumas discussões, né? E o tema do podcast de hoje, né? O tema deste conteúdo aqui. É, a gente vai se basear então no Coringa, né? esse filme novo que está para ser lançado nesse momento. Né? Talvez quando você esteja escutando isso ele já tenha sido lançado, você já tenha assistido, talvez tenha gostado, talvez tenha se decepcionado. Enfim, a gente não tem como saber nesse momento. Mas nesse momento esse filme está com um hype muito grande, porque muita gente falou muito bem do filme, o que é uma coisa muito positiva, né? ao meu ver, pelo menos, especialmente falando da DC que ela precisa disso, né, a Marvel está super na frente ali no, nos filmes, e a DC sempre tem um, um bom desempenho com séries, um bom desempenho com quadrinhos, mas não consegue um bom desempenho no cinema, da mesma forma que a Marvel tem conseguido. Então eles precisam desse sucesso, e o filme parece que tá realmente vindo para fazer sucesso ali, né. Mas, especialmente, na verdade, o nosso assunto principal é a, a, a construção né, daquele filme de maneira um pouco tóxica. O que ele mostra, né, que também tem o outro lado da, das críticas, o que as pessoas disseram, né, de que é um filme muito tóxico, muito destrutivo, muito provocativo. E é esse que é o nosso tema principal, na verdade. Será que a sociedade, né, será que o mundo, o cenário ao nosso redor, o contexto, né, aquele local onde nós estamos inseridos, será que a sociedade ela tem o poder para destruir né, ou corromper qualquer pessoa? Né? Será que a sociedade ela pode destruir um ser humano por completo? Será que as coisas que acontecem né, com alguém podem modificar essa pessoa a ponto de que ela venha se tornar alguém de que ela jamais seria, de nenhuma outra forma? é Por isso que a gente tem o Coringa como base aqui. Então, se você tava numa caverna nos últimos 100 anos e não sabe quem é o Coringa, o Coringa é um dos vilões do Batman, tá? Mas, enfim, ele é um celeste de palhaço, ele é um cara que não tem superpoderes, da mesma forma que o Batman, e por isso o é um personagem é muito bacana de ser abordado. O, o, o superpoder dele, né, o que faz com que ele seja ali um, um grande vilão, né, um grande personagem, é porque ele tem uma fixação né, obsessiva, uma obsessão na verdade, é de destruir o Batman, né? ele tem aquilo como um passatempo, ele tem aquilo como algo prazeroso, né? tanto que em todos os filmes, quadrinhos, todas as séries animadas, todo momento que ele aparece, tudo que ele faz parece que é para chamar a atenção do Batman, porque ele precisa afetar o Batman de alguma maneira, então o Batman para ele é uma figura de justiça, né? é um cavaleiro da justiça, um paladino justi da justiça de Gotham, e ele precisa afetar o Batman negativamente. E muitas vezes ele tem a oportunidade de matar o Batman em diversas histórias e não o mata. Porque sem o Batman, a vida dele, né, o propósito de vida dele como vilão não existe, entendeu? Então ele é um antagonista, mas é um antagonista completamente sem noção, vamos dizer assim, sem é, uma justificativa. Ele era um personagem que até então era imensamente vazio, apesar de existirem antes outras histórias de origem, claro, mas imensamente vazio no propósito. Um personagem que estava lá para realmente mostrar a, o lunático, né, a visão lunática da coisa, aquela perspectiva alucinada de que eu preciso causar mal, eu preciso é, chamar a atenção do mundo, de todos, mas especialmente desse, dessa pessoa, do Batman, causando mal mal, né, fazendo o mal. E agora com esse filme, ele está seguindo a onda ali de humanizar os vilões, o que eu acho que é uma coisa muito legal, porque o vilão por si, ele perde um pouco ali o, o, a identificação né, do, do público. E agora o vilão, quando ele é humanizado, ele passa a ser um antagonista. né Então o que é um antagonista? Ao contrário do protagonista, o antagonista ele tem interesses, ele tem motivações próprias, ele tem uma história por trás que faz com que ele deseje aquilo, faz com que ele queira buscar aquilo mas essas motivações, esses interesses, eles são contrários ao protagonista. Então o antagonista ele não é um vilão simplesmente, ele não é um vilão propriamente dito. Ele não está contra o mundo. Ele está tentando fazer as coisas que ele quer, né? Ele está tentando seguir a vida dele, né? Tentar fazer as próprias coisas ali, buscar os próprios interesses, buscar as próprias motivações. <cười> Mas, aquelas motivações que ele tem, elas são contrárias aos, ao protagonista. Então, isso faz com que as pessoas que assistem a história pelo ponto de vista do herói, né? pelo ponto de vista do protagonista, elas encarem a situação de modo que pareça, sim, um vilão. Mas não o é. Ele é um antagonista. Ele tem interesses diferentes, na verdade. Então, ao transformar o Coringa de vilão em um antagonista, esse filme ele vai justificar os atos do Coringa. Então o que a gente viu até agora, né? O que está tá mostrando muito no trailer e que com certeza vai ser o ponto principal do filme. O personagem, né? Está sendo imensamente bem interpretado, inclusive. Ele é apresentado como um palhaço, assim, ele, a, a profissão dele, mas nem aquilo ele faz muito bem. Então ele tem uma cobrança ali da sociedade para ser algo e ele não consegue ser nada né vamos dizer assim ele não consegue se adaptar ele aparentemente tem alguns problemas mentais ele tem algumas dificuldades de relacionamento dificuldades de se relacionar com a pessoa com as pessoas então olha ele está ele afastado ali daquele convívio natural tá afastado das coisas normais né vamos pensar dessa maneira e Ainda assim ele tenta se inserir de alguma forma e quando ele tenta se inserir a sociedade vai lá e pisa na cabeça dele. Então as pessoas zombam dele, tem uma cena de agressão em que ele é humilhado, ele é pisoteado, o pessoal espanca ele assim. E isso vai construindo, né? vai maturando ali uma personalidade diferente. Então aquele cara que ele era apático porque ele tentava fazer algo e não conseguia e ele tinha uma apatia, né? ele passa a ter uma revolta, ele passa a cultivar dentro dele um sentimento de derrota que se torna vingativo, né? Cria uma emoção vingativa. Então aquela sensação de fracasso que ele tem, ah, eu sou o fracassado, eu sou assim, né? É, passa a ser uma uma ideia de vítima, entendeu? Naquele caso dele, o filme mostra de uma maneira em que você enxerga tudo o que acontece com ele, claro. Mas que muitas vezes pode ser uma visão de vítima. Por exemplo, a sociedade fez isso comigo. Muitas vezes é verdade, mas a, a visão de vítima faz com que você use essa desculpa para qualquer coisa na sua vida, né? No caso o personagem ele é afetado fortemente pelo que fazem até ele Então, como ele já tem um pouco de, de problemas mentais Isso desperta nele essa emoção vingativa Então, para se vingar daquilo Ele precisa dar um jeito de aparecer né, De se mostrar para o mundo, ou seja, de mostrar o rosto dele é, Mesmo mascarado ali né, no caso Então ele cria um personagem, por isso ele tem aquela máscara do palhaço Ele cria um personagem por sobre ele, né, a persona E ele trabalha isso para impactar negativamente o mundo como uma resposta àquilo que fizeram a ele, então depois de todas as coisas ruins que aconteceram, eu crio um personagem acima de mim, acima do meu rosto, acima de quem eu sou agora, para me vingar, eu, unicamente, meu único e exclusivo desejo ali é para me vingar da sociedade, entendeu? Por que, que o filme foi justificado e foi julgado como tóxico por algumas pessoas? Né? Então, a gente está vivendo um momento da sociedade que existe uma fragilidade emocional muito grande. Então, o que, que eu estou falando sobre fragilidade emocional? As pessoas hoje, especialmente na juventude, elas têm um pouco mais de dificuldade de lidar com os sentimentos, com as emoções. Não porque elas são mais frágeis, né, como o nome fragilidade emocional faz parecer, mas porque a gente vem de um período que esse cuidado não existia. Então, os pais, os avós, os bisavós, enfim, eles não tinham esse cuidado, eles não tinham essas preocupações. Isso fez com que eles fossem criados de uma maneira que esses interesses, essas necessidades, elas não foram trabalhadas como deveriam ser. Então a gente chegou no um momento da, da geração, no um momento da espécie, em que o, o ápice da fragilidade está aí. A gente nasce numa cultura em que as pessoas são impactadas negativamente por coisas que antes não tinham tão significado. Então uma brincadeira que você podia, que o seu pai podia fazer na escola, por exemplo, hoje ela te afeta de uma forma diferente. Então ah você tinha um amigo na escola isso há 30 anos atrás e ele fazia uma brincadeira, você levava na brincadeira era tudo certo e hoje quando essa mesma brincadeira acontece numa sala de aula ela gera um bullying violento, não porque a brincadeira passou a ser hostil mas por causa que o reconhecimento aumentou, né então eu entendo que aquilo tem um pouco de hostilidade talvez eu entendo que aquilo tem um pouco de malícia, que aquilo tem um pouco de maldade que aquilo tem algo que afeta outras pessoas, não só a mim então logicamente isso me afeta muito mais ao entender né como a gente falou no podcast anterior, quando você entende o que está acontecendo aquilo tem um impacto muito maior se você opta pela ignorância, se você opta por não entender, que era o que acontecia anteriormente, as pessoas elas brincavam sem se preocupar com o significado daquilo. Elas simplesmente falavam por falar e davam risada e estava tudo certo. Hoje não, hoje a gente sabe um significado, a gente compartilha um significado, então a gente tem o bullying aí muito presente, né? a gente vê que, que tem acontecido, e os jovens são afetados, os jovens são prejudicados por aquilo, e muitas vezes isso gera um distúrbio mental, um distúrbio emocional, um problema socioemocional, em que pode fazer a pessoa se afastar da sociedade como um todo para sempre. Então é muito preocupante. Mas, nesse sentido, então, a gente vê que. Eu falo muito então, né, quando são conversas assim, tá? Eu já peço desculpas previamente aí para vocês, mas eu tô percebendo agora. Mas quando tem roteiro, quando tem tópico, quando é mais curto, eu me policio mais. Então né, tá? agora, quando vocês podem contar o um número de então aí, me joga no comentário depois que eu vou, vou melhorando. Mas, enfim. Diante desse cenário né, de, de fragilidade emocional, quando uma pessoa passa por dificuldades e ela encontra um filme como esse do Coringa, ela pode se identificar com o personagem, que é a intenção, muitas pessoas vão se identificar com o personagem, da mesma forma que se identificam com diversos outros personagens de diversas outras obras. Essa é a intenção, na verdade, criar esse vínculo com o espectador, né, do personagem com a vida real, do personagem com a pessoa real, criar esse vínculo. Mas ao se identificar com esse personagem tóxico, que é o Coringa, em virtude da situação tóxica que ele enfrentou, criar uma conexão com esse personagem pode ter algo de positivo e algo de negativo. E essa que é a preocupação dos julgamentos. Por quê? A parte positiva é que ao se identificar com isso, da mesma forma que qualquer a gente sempre aborda aqui no que Ensina, né? quando você aborda um personagem e a pessoa se identifica com ele e cria essa conexão, você consegue enxergar de fora coisas que acontecem na sua vida. E nesse formato você consegue trabalhar melhor com aquilo, né? Então, eu me identifico com um personagem e aí eu percebo que ele tem atitudes semelhantes às minhas, que talvez eu não percebesse em mim enquanto eu não tivesse visto, né? Enquanto eu não via em outra pessoa, em outro personagem. Se alguém me dissesse aquilo, talvez eu não acreditasse. Mas eu assisto alguma série, assisto algum filme e eu percebo que eu tenho aquelas mesmas atitudes. Eu percebo que eu tenho aquelas ações ali. Eu ajo daquela mesma maneira, então... Ao perceber isso, eu tenho mais possibilidades de optar por mudar aquilo, de trabalhar aquilo de uma outra, de uma outra forma, né? Olhar para aquilo com uma outra visão, porque agora eu sei que aquilo acontece, eu sei que aquilo está presente na minha vida e, ao saber, eu posso lidar. Então, isso é um ponto muito positivo da mídia, de você criar uma conexão com o personagem, né? você tem esse, esse ponto de vista de terceira pessoa, né? que é algo que as religiões orientais elas pregam muito isso, que você precisa olhar para a situação do ele, né? do ponto de vista do ele, de você se abstrair do eu e você, por exemplo, de um conflito, e aquilo de uma terceira pessoa, ah, ele vê isso, então você se distancia do seu conflito e olha para aquele personagem como se fosse você, ao se identificar, né? ao criar essa conexão e ao olhar dessa perspectiva de distância, você tem um panorama mais amplo, né? como se você simplesmente se afastasse da situação e olhasse com uma distância maior, ou seja, o teu panorama, o teu campo de visão ele é superior e assim você tem ações melhores, você consegue lidar mais com a situação. Em contrapartida, a gente tem um ponto negativo, né, um aspecto negativo dessa conexão também, que é, ao se identificar, ao né, criar essa conexão com o um personagem, com o Coringa, então, ao passar por situações semelhantes, eu tive situações de bullying na vida, aí eu tive situações de uma criação ruim com a família, eu tive situações de humilhação, eu tive situações de relacionamento que foi muito destrutivo para mim, enfim, eu me identifico com essas situações, eu tenho a dificuldade de relacionamento, eu tenho alguns problemas, eu estou passando por um quadro depressivo, de ansiedade, enfim, eu tenho uma situação que eu me identifico com o personagem. E aí eu vejo aquele personagem respondendo à sociedade, respondendo o mundo de uma forma muito agressiva. Ele tem aquele, como eu falei, a emoção negativa, né? o sentimento dele de humilhação, de derrota, de fracasso, se torna um sentimento de vingança, né? um sentimento vingativo, uma necessidade de se vingar, de se posicionar no mundo, de dar um impacto naquilo. Então eu crio uma conexão com os personagens e encaro isso como uma saída, e aí que está o problema, é esse que é o julgamento maior que o pessoal tem falado nos comentários negativos, na crítica negativa. O filme pode amenizar isso? Não, não pode, entendeu? O importante é conscientização, óbvio, porque você encarar aquilo, mesmo dentro do negativo, você encara o comportamento, as atitudes que o personagem teve, e você vai ver que aquilo não vai levar a lugar nenhum. Entendeu? Aquilo não vai levar o personagem a uma satisfação, a uma plenitude, ele não vai se sentir melhor por fazer aquilo Essa é a ideia, é distanciar a pessoa que criou a conexão da tentativa de fazer aquilo, de tomar uma atitude semelhante Mas pode acontecer, e isso é um perigo para esse filme, e por isso na verdade ele já é para a maioria de idade entendeu? Mas isso pode acontecer com diversos outros filmes, né? como a gente estava falando da fragilidade emocional a gente está relacionando a ideia desse filme, a ideia dessa conexão com o personagem do Coringa nesta obra, que, que aborda isso de um ponto de vista mais humano, claro, com a ideia, por exemplo, dos atentados que existem, de, não de terrorismo em si, mas quando um jovem invade uma escola armado. Acontece com mais frequência nos Estados Unidos, mas nós tivemos em 2019 aqui uh, o atentado de Suzano, por exemplo, foi um ótimo exemplo que a gente tem de que não, é só, não são só os Estados Unidos que estão impactados por isso. Né? A gente tem uma juventude que ela é mais complexa de, de lidar com as coisas. Ela tem uma complexidade maior de lidar com os sentimentos, de lidar com, com as provocações, com as humilhações, com as derrotas em si, do que eram antes. Né? Então, isso acontece no Brasil, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então, você tem aquela ideia de um garoto que entra armado e que fuzila amigos, fuzila colegas de escola. E muitas vezes ele tem aquela concepção de que a sociedade destruiu é, a vida dele né? e ele precisa se vingar. Então sim, a resposta para a pergunta desse vídeo é sim. A sociedade ela pode sim afetar muito, muito, muito mesmo a vida de alguém. Negativamente e positivamente, claro. Né? Você pode tentar alguma coisa e conseguir um sucesso muito grande porque a sociedade te impulsiona para aquilo. Mas isso é mais complexo. A gente está falando mais de uma ideia de capitalismo, uma outra conversa. Mas negativamente pode sim. Porque a sociedade ela tem uma cobrança que ela é surreal muitas vezes, entendeu? Então você tem hoje, né, dentro do problema da bolha das redes sociais, por exemplo, você tem uma cobrança para ser como essas pessoas, né? seja bem-sucedido como esses homens exemplares, seja a garota perfeita como essas mulheres exemplares. Né? Tenha o corpo perfeito, tenha o trabalho perfeito, tenha dinheiro, né? não more com seus pais quando fizer 18 anos, saia de casa, compre um carro, construa uma família, tenha filhos. Você tem diversos padrões para atender. E essa cobrança, ela começa a, a, a enlouquecer uma pessoa. Então, por exemplo, se você tá bem construído ali na sua vida, você teve decisões diferentes dessas da cobrança, a sociedade, ela começa a te massacrar em certos pontos. E precisa criar, você precisa criar uma inteligência emocional muito forte para poder lidar com aquilo sem mudar o que você espera da sua vida. Então, muitas vezes, eu não quero, entendeu? Ah, eu não tô afim, eu não, não faço... Parte da minha vida, por exemplo, a ideia de comprar um imóvel para mim. Não faz parte do, do meu pensamento, nesse momento, pelo menos, a ideia de ter um filho. E aí a sociedade me cobra aquilo indiretamente. Talvez os seus pais me perguntem, ah, eu vou ganhar um neto, por exemplo. É uma brincadeira, claro, é uma piadinha. Mas aquilo bate em você e você começa a pensar naquela ideia. Poxa, eu estou sendo cobrado para ser algo que eu não sou, que eu não, não pretendo ser. E essas cobranças, essas pequenas cobranças, elas vão se acumulando. Até que em algum momento você pode passar por uma situação... Uma situação muito mais problemática do que uma simples cobrança, né? do que uma simples brincadeira, como é a agressão que é mostrada nos trailers né? do Coringa. Então você é uma pessoa que, por exemplo, gosta de se vestir de maneira diferente. E aí, em virtude disso, as pessoas se zombam na escola, as pessoas zombam de você na rua. E, em algum momento, alguma pessoa que não entende a sua forma de se vestir... Vamos falar aqui agora sobre os transexuais, por exemplo. As pessoas não entendem a opção que ele tem, que essa pessoa tem, né? É, não entende a ideia de... de de opção, de ideologia de gênero, enfim, de você escolher alguma coisa, a liberdade que essa pessoa tem para escolher ser quem ela quiser, entendeu? E aí, por não entender, além de julgar, né, além de dizer que é errado, além de não aceitar aquela pessoa muito bem, que já são coisas muito negativas, eu ainda parto para agressão contra aquela pessoa, porque eu não entendo as escolhas dela e porque as escolhas delas vão contra as minhas escolhas. Isso não tem o menor sentido, entendeu? Se, eu, se a minha escolha é diferente da sua eu preciso respeitar a sua escolha e tudo bem, entendeu? É, a sua escolha, se ela não afeta negativamente a minha vida, que é o maior, mais provável, né? É muito difícil que a escolha de outra pessoa afete a sua, né? A gente não tá falando, por exemplo, ah, a pessoa escolheu cometer um atentado e atirar contra as pessoas. Essa, essa é uma escolha de outra pessoa que impacta a vida negativamente, né? A sua vida, por exemplo, pode estar ali no meio daquela situação. Mas é, outras escolhas, entendeu? Ah, não ter filhos, ser homossexual, é, fazer um aborto, enfim, qualquer uma dessas escolhas diferentes, elas afetam única e exclusivamente a vida daquela pessoa. Então não cabe a você julgar, não cabe a outras pessoas julgar. E, mas esse julgamento, ele existe ainda, entendeu? Infelizmente, ele ainda existe, né? Meu, do mais simples, sabe? Tipo, ah, eu não posso contratar essa pessoa porque ela tem uma tatuagem no braço até os mais complexos, né, essa menina ela foi estuprada, ela tá grávida de um estuprador e ela precisa fazer um aborto, mas ela, se ela fizer esse aborto, ela tá acabando com uma vida e eu não quero mais saber dessa pessoa por perto de mim, porque isso é contra a minha religião. Então a gente tem situações, assim, opostas, são exemplos apenas, sabe, não compartilha nada de, de doutrina aqui, mas exemplos que mostram que existem sim diversos cenários de cobrança que eles vão se tornando mais pesados, mais abusivos, mais absurdos, e aí enquanto você enfrenta isso, enquanto você começa a lidar com essas coisas, você consegue, vai consumindo uma energia né, emocional, vamos dizer assim, e aquilo vai te destruindo mesmo. Então a sociedade ela tem sim esse poder. Você começa a ficar mais fraco, você começa a responder de maneira mais estressada, você começa a passar por situações de estafa, de exaustão, exaustão emocional, que é muito mais grave inclusive, que não resolve tão fácil como um descanso, né, de uma noite de sono, por exemplo. É, então você começa a ter muitos impactos negativos na sua vida, isso acaba com o teu rendimento no trabalho, isso te distancia das pessoas que você gosta, acaba com o teu relacionamento familiar, acaba com o teu relacionamento afetivo, então você perde um casamento por causa desse, dessa pressão, dessa cobrança, da forma como a sociedade te afeta, você perde a proximidade da, su, da sua família, dos seus amigos, você começa a se afastar das pessoas, você se isola mais você começa a criar uma bolha né, ao redor de você, e tudo acontece sem perceber, entendeu? Ninguém decide fazer essas coisas. A pessoa ela é afetada, ela começa a ser afetada, ela passa a não ter energia, e aí ela começa a tomar esse tipo de, de decisão, na verdade, né? Mas inconscientemente, né, ela tem essas atitudes sem perceber, então ela vai se afastando, ela começa a falar menos, ela começa a se importar menos com as coisas, ela começa a se importar menos com a forma como lidam com ela, com a forma como falam com ela, né? Enfim, e depois de tudo isso, até o momento, né, quando chega ao clímax daquilo, ao ápice, né, quando chega o momento em que ela se torna completamente vazia de uma energia necessária para responder aquilo, ela pode duas coisas: um, implodir, né, explodir por dentro, e aí ela fica com uma depressão, ela começa a desenvolver quase ansiedade, ela tem uma exaustão emocional, tem crise de choro, tem síndrome do pânico, precisa fazer um tratamento muito intensivo para se recuperar daquilo ou ela explode né, pra fora, e aí é o perigo porque ela pode afetar outras pessoas, como é o caso do personagem do Coringa, como é o caso dessas pessoas que invadem as escolas para destru né, destruir vidas de jovens, de crianças ele também, muitas vezes de colegas de escola, tipo, invade a escola armado e começa a destruir essas pessoas, né? a matar pessoas. Tipo, muitas vezes um jovem que você nunca imaginou que esse jovem seria capaz de matar alguém, e muitas vezes ele mesmo não era capaz de matar alguém, mas essa exaustão emocional, esse, essa sensação de que não existe mais saída é o que leva a pessoa então, ao suicídio, né? ou a alguma atitude é, muito grotesca como essa, né? tipo de você responder à sociedade de uma maneira absurda, agressiva. ali, De você mostrar que está ali e você matar mesmo, de você colocar uma arma na mão e fazer justiça com as suas próprias mãos. Justiça entre aspas, né, claro. É, mas, enfim, essa é, um, é a forma de você explodir, né? E a explosão ela sempre afeta quem está ao redor, né? Na área da bomba, na área ao redor da explosão. Ela sempre afeta essas pessoas também. E isso não é justo, entendeu? Nem o suicídio não é uma opção bacana, né? Apesar dele afetar indiretamente, entre aspas, novamente, apenas você, a, você vai acabar com uma vida que podia ter muita coisa pela frente e ainda vai deixar a sua família devastada com aquilo, seus amigos, as pessoas próximas a você, que muitas vezes a gente acha que está sozinho, mas nós temos muitas pessoas que se importam conosco, mas mais que elas não estejam tão próximas, né? em virtude da correria, de como o mundo está diferente hoje, como está acelerado, né? claro, mas as pessoas se importam conosco, então a gente vai criar um, um, um abismo né? no meio da história de todas essas pessoas, né? um cataclismo ali, essa catástrofe, essa tragédia vai impactar essas pessoas de diversas formas, e a gente não tem noção, não tem como controlar isso, né? então é muito importante que você perceba que a explosão sempre afeta a todos, então não é legal, claro, você imaginar que, então a vingança, né, colocar uma emoção negativa em primeiro ponto, não é legal você imaginar que aquilo é uma forma de satisfazer de a, a tua exaustão emocional, né? Satisfazer aquilo, né, mostrar para o mundo que aquilo que fizeram comigo foi muito ruim e então eu respondo da mesma maneira, não é o ideal. Eu vou trazer outro personagem pra gente trazer aqui agora, se você não não assistiu, não tem problema também, mas a gente tem uma série chamada Bo Jack Horseman que eu abordo bastante aqui no canal. Eu acabei de fazer alguns conteúdos sobre o BoJack falando sobre personalidade líquida, né? Vou soltando no um canal ali. É muito bacana porque os personagens eles são bem aprofundados, eles trazem diversos temas ali que permitem essa identificação. E na personalidades líquidas eu falo que é uma personalidade mutável, né? Alguma coisa que você está naquele momento, não é, definitivamente. Mas que você consegue se identificar com o personagem para que você possa é, entender as suas ações, né? As ações semelhantes, aquilo que você faz, aquilo que você tem feito, né? E como que você poderia melhorar aquilo? Então você olha o personagem, tenta melhorar o personagem, né? Como que ele poderia fazer? E aí você consegue trazer aquilo para você. Mas a gente não está falando sobre a personalidade líquida aqui. A gente está falando sobre o Bowser, mesmo, né? O personagem em si, e como é a construção desse personagem. Né? Então quando a gente começa a série, a gente já vê que é um personagem que está após a fama. Né? Ele teve o seu momento de fama, o seu momento de auge. Ele ganhou muito dinheiro. Então ele teve uma realização profissional muito grande que deveria ter sido uma realização pessoal muito grande também, mas que gerou uma dopamina imensa em grandes doses e depois baixou o nível de, gera... de criação de dopamina dele para zero. Ele não consegue mais ser feliz fazendo mais nada. Parece que ele atingiu aquele objetivo e a partir daquele momento ele não tem mais nada na vida. Ele não tem mais desejo nenhum. E uma vida é movida por desejos, é né? como Schopenhauer sempre diz. Você alcança algo para poder desejar novas coisas. Você... Precisa desejar, precisa ter objetivos, precisa ter desejos, metas, precisa querer algo, porque a vida ela é movida por isso. Quando você deixa de querer algo, é um problema, você não consegue ir pra frente, entendeu? Você não consegue seguir a vida, caminhar. Então parece que ele realmente deixou de querer tudo. Muitas vezes ele tem situações de dramas existenciais, dramas de vida ali, porque parece que ele não tem um sentido mais pra estar lá. Ele não tem um propósito de vida, ele não tem pra que estar ali. E é muito complicado isso, porque... Ele tem bastante dinheiro, ele tem uma casa enorme, ele tem uma pseudofama ali, né? Mas ele tem uma necessidade de mostrar para a pessoa que ele tá ali, que ele é famoso, porque ele ainda precisa viver nas sombras daquela construção, né? daquele propósito dele. É um personagem que é adulto, né? Velho, mais velho, assim, inclusive. Que ele representa, no caso, as pessoas que elas são bem sucedidas, entre aspas, indiretamente, sem talvez um ponto de vista alheio, mas não para elas. Porque parece que para elas sempre falta alguma coisa. E aí quando você olha para o Bojack, assim, com uma visão mais analítica da coisa, né? Um pouco mais voltado para a psicologia. Você pega na história dele assim, que ele teve uma criação muito conturbada. Então ele tem uma família completamente fora do comum, né? Lógico, a gente vai encontrar vários casos assim, especialmente no Brasil, claro, mas os pais dele tinham uma relação que era completamente destrutiva. E ele era uma criança naquela época, ele foi completamente afetado por aquela relação. Então, a mãe dele era muito histérica, ela brigava, ela humilhava ele. E o pai dele, ele bebia, ele queria fazer um, um projeto, então ele descontava toda a frustração dele na mãe e nele. Né? E essa relação, é, vamos colocar essa relação como o, o, o local né, onde ele foi criado, o momento em que ele foi criado, né, o Bojack em que ele cresceu, né, em que ele recebeu o maior estímulo de desenvolvimento ali, das pessoas, essa relação era tudo que ele tinha como parâmetro sobre um relacionamento de duas pessoas. Não só afetivo, entendeu? Mas um relacionamento de duas pessoas, como uma amizade, uma proximidade. Então, indiretamente hoje, quando ele é adulto, aquilo na cabeça dele, aquela visão, como ele não, não fez terapia, como ele não lidou com aquilo, né? ele não entendeu o que estava acontecendo, ele não trabalhou aquela memória, aquele estímulo, aquele momento que ele teve é a forma como ele encara subconscientemente ali todos os relacionamentos dele. Então em outras palavras, a gente pode dizer que a sociedade, entre aspas, a sociedade, no caso, representando aquilo que aconteceu a ele, né? não a sociedade em si, mas no caso, o relacionamento dos pais, como um aspecto externo né, da criação, aquilo corrompeu o Bojack Horseman, fez com que ele crescesse, ele se tornou um adulto afetado por aquilo, então ele é um adulto problemático porque ele tem dentro dele uma criança que não se resolveu, uma criança que ainda está assustada com o relacionamento dos pais, ainda está abalada pela forma como duas pessoas podem se prejudicar e ainda continuarem vi é, vivendo juntas, entendeu? Elas se obrigam a estar dentro daquele relacionamento, elas se obrigam a permanecer ali, a continuar ali, mas elas não se amam, elas não se gostam, elas não querem estar ali, elas se obrigam, elas continuam ali porque existe uma necessidade na cabeça de cada uma delas de que permanecer é o certo, é uma necessidade de, de ficar, entendeu? Seja por dinheiro, seja por causa da criança, seja por causa de que, ah, eu nunca vou encontrar alguém. E aí a gente tem na, na, última, na quinta temporada, né, nos episódios ali bem mais marcantes, a gente tem um monólogo que ele faz quando a mãe dele, desculpa, spoiler, gente, mas a mãe dele falece, então ele tá fazendo um monólogo, e ele cita assim, de que quando o pai dele faleceu, a mãe falou assim, ah, eu odiava você, mas as, a, ainda assim, eu... Quando você foi embora, né? Quando você faleceu, o pai, né, no caso, tudo ficou pior. Então, tipo. Eu não queria ter você por perto, mas agora que eu não tenho você por perto, as coisas ficaram ainda piores, entendeu? É, é complicado você lidar com isso. E aí o Jack tá falando a mesma coisa. Ele fala, ah, ela tem tá embora. Minha mãe foi ridícula, ela nunca me deu apoio, ela nunca falou que me amava, ela nunca falou que eu sou útil, ela me prejudicou. E fez mesmo todas essas coisas. Todo mundo sabe. Mostra, né? E aí. Você entende, né? Que, que não é bom ter aquela pessoa, mas aquela pessoa é obrigatória, ela precisa continuar, ela tem que estar ali, e aí você não consegue lidar com aquilo. Enfim, é, sobre o relacionamento dos, dos pais dele é só isso, mas aquilo fez com que ele fosse afetado, né? ele foi prejudicado por aquilo de uma forma que ele não imaginava, ele não sabia o quanto aquilo tinha afetado né, o seu comportamento. E ele ainda não entende, na verdade, né? mas os outros personagens ao redor do Bob Jack Horseman entendem como ele foi afetado, porque eles lidam diretamente com o resultado daquilo, com a consequência daquela ação, daquele momento. E alguns personagens podem lidar com aquilo sem saber exatamente da onde veio o problema, né? de onde veio aquele problema. Mas aquele momento, aquele momento da sociedade afetou o personagem, afetou aquele adulto para sempre, enquanto ele não perceber, enquanto ele não for capaz de lidar com aquilo. E o poder podia é que ele não teve a escolha né, de ah eu quero um comportamento bom ou ruim na verdade ele teve mas ele acredita que não teve ele não enxergou essa opção ele não enxergou essa escolha então se ele não enxerga o quê? que escolher ele vai escolher a mais óbvia e para quem tem muito dinheiro para quem tem muita fama para quem tem pouquíssimas co é, pouquíssimos desafios pouquíssimos obstáculos na vida a escolha mais óbvia ela é a mais fácil e a mais fácil era a negativa entendeu então ele coloca aquilo para fora de si de uma maneira com um entretenimento sem propósito, então ele se droga ele, ele se droga com a Sarah Lynn, que é uma cena muito marcante também na série que é uma pessoa que estava quase limpa, ela estava quase pura e ele leva ela para droga de volta até que ela morra né, por overdose ele, ele foi completamente culpado por aquilo então ele externaliza aquele comportamento nocivo que ele presenciou antes porque ele não lidou com aquilo, ele não conseguiu trabalhar aquilo dentro dele ele não conseguiu perceber como aquilo tinha afetado e ele externaliza aquilo e prejudica outros personagens, né? prejudica outras pessoas, afeta negativamente outras pessoas também. O que é um bom exemplo de como a sociedade ela pode corromper as pessoas. Por quê? Apesar de ter sido a família dele, né? Então, como eu já disse, mas a sociedade obrigava o casal a ficar juntos há muitos anos atrás. É, o divórcio nem existia, né? O divórcio foi. teve manifestação para solicitar o divórcio em alguns países. É, então, assim. Como não existia o divórcio, os casamentos eram... Você precisa continuar. Você odeia seu marido, seu marido te odeia, vocês têm agressões em casa, você tem diversos problemas, a criação dos filhos é conturbada, vocês não são felizes, mas vocês casaram e não podem se afastar. Hoje não. Hoje você tem uma liberdade maior, então essa situação ela não é tão comum. Mas ainda acontece, entendeu? Muita gente fica presa naquele relacionamento por causa de uma cobrança da sociedade, entendeu? Por exemplo, para uma mãe... aí ah, eu tive três filhos no meu casamento. Eu me divorciar daquele cara daquele marido, por pior que ele seja, e encarar a sociedade de novo, é muito difícil, porque a sociedade ela começa a te cobrar umas coisas que você não tem como fazer, porque você tem três filhos, e a maior parte das vezes, a mulher vai ter que cuidar desses filhos basicamente sozinha, ela vai ter que lidar com as crianças, ela vai ter que lidar com os próprios filhos, ela vai ter que lidar com tudo aquilo sem ajuda dos maridos, sem ajuda do, do pai, entre aspas, né? porque pai para mim é, é diferente disso, né? mas enfim... É, e a sociedade vai cobrar dela coisas que ela não consegue fazer. Com que ela vai ter que sacrificar muito a própria vida, a vida dos filhos, inclusive, para poder fazer, entendeu? Então eu vou ter que deixar meus filhos em escola, em período de integral, deixar meus filhos com babá pela vida toda, perder diversos acontecimentos dele para poder trabalhar, para poder dar a eles uma vida melhor. É muito difícil essa cobrança. Então, isso faz com que a mãe fique destruída por dentro, mas permaneça dentro de um relacionamento que já está fadado ao fracasso. Na verdade, que já fracassou. Já está naufragando há muito tempo, entendeu? E a pessoa se obriga a ficar ali. Aí o pai também. O pai ele tem aquela ideia, isso em alguns casos, né? a maior das vezes, hoje o pai não está nem aí. Mas, no geral, antes, o pai não podia abandonar os filhos, o pai não podia abandonar a esposa. Então, o cara preferia trair a esposa. Ele preferia começar a se destruir também com atitudes nocivas. E a, até chegar um momento em que mesmo o um, um homem que começou a vida ele nobre, entendeu? Nossa, super legal com ela, tratou muito bem. E para permanecer naquilo que não estava sendo bom para nenhum deles, esse cara era destruído por dentro e aí ele começava a destruir a esposa junto. Então ele começava com agressões, começava com agressões verbais, começava a humilhá-la, a fazer uma pressão psicológica nela, ameaças. né Eu vou embora se você não não mudar, se você não ficar melhor, se você não fizer o que eu quero. Eu vou abandonar você, eu vou deixar você com as crianças. É, pega pelo braço, machuca, fere, agride mesmo, bate... É, e depois justifica, fala, não, eu vou melhorar, eu vou mudar, enfim. Todos esses comportamentos, eles são heranças de uma sociedade, né? São cobranças da sociedade. E aí a gente tem, por exemplo, dentro do caso do, do Bulljack, um casal que permaneceu junto porque precisava permanecer junto, né? Esse precisava é completamente relativo, ele é uma cobrança que pode ser de diversas razões, seja por dinheiro, seja por, por história, seja porque tinha que ser assim, enfim. Mas era uma cobrança que obrigou aqueles dois a ficarem juntos e essa obrigação fez com que a criação do filho fosse completamente conturbada, completamente destrutiva, o que resultou em um adulto que ainda externaliza aquele problema, que ainda afeta as outras pessoas ao seu redor negativamente. É, é muito importante quando a gente tem essa visão analítica da coisa, a gente encara né, a, a sociedade, a gente encara as coisas que acontecem de uma outra maneira, a gente percebe que às vezes uma atitude super pequena, uma, uma ação muito pequena ali da, da tua vida ela pode afetar muitos aspectos da sua vida. E pode afetar ainda aspectos das vidas de outras pessoas que estão ao seu redor. Por isso que é importante a gente perceber que hoje a gente tem uma liberdade maior para com a sociedade. Mas ainda existe essa cobrança, né? ainda existe essa rédea que diz que você precisa ter sucesso antes dos 20 anos. Que você precisa ser bonito ou bonita de acordo com os padrões. Né? Que você precisa ser magro, que você precisa usar um terno X com uma gravata Y, que você precisa usar o vestido nesse momento do ano e a saia nesse momento do ano, enfim, a moda, né? a cobrança abusiva que existe dentro do contexto de imagem, a comida, se você precisa comer nesses lugares, porque esses lugares passam a imagem de sucesso, que você é bem sucedido, entendeu? Toda essa cobrança da sociedade faz com que existam ações que não são tomadas conscientemente, né você faz aquilo sem perceber. E ao fazer aquilo sem perceber, você começa a se destruir por dentro. Então a sociedade já está te afetando. Ou você percebe, então, que você tem que tomar aquela decisão e aí você opta por não fazer. Não, eu não quero, eu não quero seguir esse padrão. Eu não quero seguir esse script, eu não quero ser dessa forma. Eu quero outra coisa, eu quero escolher a minha vida, eu quero me escolher. E aí você escolhe um outro caminho e você é julgado por ele, você é humilhado por ele, você é abandonado por causa das suas escolhas, você é rejeitado por causa das escolhas que você fez, porque elas são contrárias ao que a sociedade diz que é normal. Elas são diferentes daquilo que, que as pessoas aceitam como normal. Então a gente pode estar falando sobre bolhas, por exemplo. É, existe um podcast chamado Os Náufragos, que ele é excelente também, conversa bastante com o nosso conteúdo aqui da Universidade Andarilho, e eles tiveram um podcast que foi completamente voltado para a ideia de bolha social, né? E é muito bacana você encarar essa ideia, né? O podcast é excelente também, recomendo para vocês. E nessa, nessa conversa de bolhas, eles falam que as pessoas criam uma determinação. Então, assim, dentro da minha bolha, ou seja, dentro daquele círculo que eu criei de normal, de normalidade, eu tolero apenas X comportamentos. Se você tem um comportamento que não está dentro do que eu tolero, você não faz parte da minha bolha. Eu coloco você para fora dela, eu vou te rejeitar. Eu vou ignorar que você existe, eu vou ignorar a sua existência. E aí essa sensação de ser ignorado, essa sensação de insuficiência, por exemplo, dentro de um relacionamento, se você é um homem que fez escolhas diferentes do que a maior parte dos homens faz, ou uma mulher que fez escolhas diferentes do que a maior parte das mulheres faz, dentro de um relacionamento você começa a ser rejeitado, você começa a não ter essa, esse relacionamento já por saber que vai ter algum problema posterior. Mas tudo isso está voltado para essa ideia da sociedade. Então tá, eu percebi que a sociedade tem esse impacto, que ela afeta a vida nesse formato. Eu percebi que a sociedade ela pode, assim, corromper ou destruir as pessoas, né? Então como é que eu vou lidar com isso se, por perceber isso, né? Tomei a pílula vermelha, consigo perceber que isso tá acontecendo, né? Eu entendo a verdade, ou enxergo a minha vida de um panorama diferente. Então por perceber que, que isso acontece, eu vou ter duas escolhas. Então vamos lá, eu escolho dar continuidade tipo dar continuidade à minha personalidade, à minha escolha, àquilo que eu quero ser na vida, aquilo que eu quero fazer na vida e enfrentar uma enxurrada ali no caso de provocações, de humilhações, de fracassos, de rejeições, porque eu não fui como esperavam que eu fosse. Ou eu começo a modificar a minha imagem, eu começo a transformar a pessoa que eu sou para me tornar alguém que eu não sou, né? vou criar uma persona, uma máscara social para mostrar algo que eu não sou, né? que eu não quero ser, mas porque dessa forma eu vou ser mais aceito, dessa forma eu vou ser mais inserido na sociedade. Né? Como que eu lido com isso? Então, se eu sou diferente da sociedade, se eu, eu sei, eu me noto como diferente, que eu já vou adiantar um spoiler aqui também, todo mundo que está nesse canal muito provavelmente tem essa sensação, sabe disso, ou se não sabe ainda vai perceber, porque como já comentamos no primeiro podcast, já falei em alguns outros vídeos, o conteúdo que eu produzo ele é bastante voltado para a parte educacional, apesar de abordar conteúdos de mídia, apesar de abordar essas outras questões, é, é muito voltado para uma conversa que é um pouco mais filosófica, é um pouco mais reflexiva, é um pouco mais analítica. A maior parte das pessoas não tem paciência para lidar com isso, por isso que esse canal ele não alavanca o crescimento de maneira acelerada como canais de entretenimento. Isso para mim não é um problema, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser relevante e não famoso. Eu não entrei no YouTube aqui para ganhar milhões de inscritos, pode ser que aconteça em algum momento que cresça o canal, que é bacana, mas eu não tenho essa pressa, porque eu quero produzir conteúdo relevante. Esse é o meu propósito de vida, é isso que eu quero fazer. E você que está aqui, você está querendo consumir conteúdo relevante também você está querendo consumir algo que vai agregar para você, que vai te ensinar, que vai te fazer pensar. Não é eu, Rodolfo, ali no caso, ensinando para vocês. Mas essa discussão, essa conversa, ela faz com que você pense mais. Então você desenvolve um pensamento crítico, você analisa a situação de outra forma, né? Você encara de outra perspectiva, você passa a refletir sobre aquele assunto, você aprende com você mesmo muitas vezes, entendeu? Depois desse tipo de ação. Então, se você está aqui consumindo esse tipo de conteúdo com, com os nossos inscritos, com os nossos seguidores, os cursos que eu tenho aqui também e tal. Se você está dentro desse canal, se você está dentro de outros canais que também tem esse cunho educacional, que também tem essa ideia de compartilhar informação, de provocação, né fazer inquietação contigo, por exemplo, Seja Uma Pessoa Melhor, que é um dos canais que, que são bem fortes, na inspiração, que eu tenho aqui Epifania e Experiências, são canais excelentes também. Muito muito provavelmente vocês conhecem esses canais, ou se não conhecerem, vão visitar agora e vão conhecer. E é muito legal o conteúdo que eles produzem, também é muito bacana, já são canais muito maiores. Se você está dentro de um canal desse tipo, está gastando o tempo da sua vida, está gastando o tempo do seu dia, né? dedicando o tempo do seu dia a esse tipo de conteúdo, você já é diferente dos demais. Você já vai perceber que você já está um pouco distante do que a sociedade diz né? que, é, que é normal, né? vamos dizer assim, que a sociedade coloca como o, o favorito. Né? Mas isso desenvolve você, isso te capacita, isso te prepara mais. Legal. Em algum momento a sociedade muda completamente a cobrança e ela espera que você esteja capacitado, entendeu? Então, se você consumiu muito mais conteúdo educacional e depois você vai procurar um emprego, você tem mais bagagem para se impor, para se posicionar, para argumentar. do que uma pessoa que passou muitos anos ali da adolescência dela investindo tempo em canais de entretenimento barato, né? De comédia e tal, que não é ruim, lazer, mas só aquilo também é um ponto negativo, né? Então você vai ter essa vantagem, mas ainda assim isso pode custar para você essa ideia de percepção, porque você vai entender que você não está de acordo com o que a sociedade pede. Então você vai para sua escola, por exemplo, os seus amigos, se você é adolescente, por exemplo, seus amigos eles não vão ter o assunto que você tem hoje, se você está assistindo esse tipo de canal, porque a maior parte deles vai estar assistindo outros tipos de canais. E aí você tem que fazer aquela escolha. Será que eu começo a assistir esse tipo de canal também? Será que eu começo a parar? Eu paro o meu, meu desenvolvimento? Eu paro o meu investimento em, em canal educacional em, nesse tipo de conteúdo? Eu esqueço a relevância e eu faço, assisto o que eles querem para que eu possa me inteirar, né, para que eu possa fazer parte do grupo? Ou eu assumo que eu sou assim, eu aceito ali a represália, aceito a, a piada, aceito me tornar é, um, um alvo de piadas, um alvo de provocações? mas lido com aquilo né, e vou né, enfrentar a vida de uma maneira mais conturbada para ser quem eu realmente sou. É, a persona, a ideia de persona do Jung, ali no caso, essa máscara social, ela fala muito sobre isso. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui no YouTube buscando sucesso hoje, apenas sucesso, eu não tô, me importo com o que vocês vão consumir. Eu quero apenas dinheiro, vamos imaginar esse cenário. Então eu visto uma máscara social aqui, Aí eu mostro o meu rosto nos vídeos, ao invés de fazer animações, ao invés de fazer podcasts, ao invés de ter essa conversa com vocês, eu mostro o meu rosto e eu começo a produzir conteúdo que, que chama atenção é, sem relevância, entendeu? Então eu começo a fazer... Bom, eu não vou nem citar exemplos porque vocês já estão acostumados com muita coisa que já tem aí no YouTube, vocês sabem do que eu estou falando. Mas enfim, se eu, se eu quisesse sucesso, se eu quisesse dinheiro apenas, se fosse essa a maior importância que eu tivesse ao criar esse projeto, ao criar a Universidade Andarilho, que daí na teoria não teria nem esse nome, né, claro... É, eu vestiria essa máscara social eu, né, Criaria uma persona diferente pra mim Mostraria pra vocês um Rodolfo Que não existe, entendeu? Mostraria pra vocês uma pessoa que ela não é real Pra poder fazer parte Do grupo dessas pessoas bem sucedidas Entende? Porque eu não quero saber das minhas escolhas mais Eu quero ter sucesso também E para ter sucesso as minhas escolhas elas vão ser Um caminho mais difícil, né? elas vão se mostrar Como um caminho mais complexo Então eu vou ignorar as minhas escolhas Vou ignorar quem eu sou de verdade, o self do Jung, né? Vou ignorar a pessoa que eu quero me tornar e vou me tornar a pessoa que vocês esperam que eu seja. Um exemplo, claro. é A pessoa que a sociedade espera que eu seja para ter sucesso, para ganhar dinheiro, para atingir mais. Né? Então, chegar a um milhão de inscritos com um tempo muito menor do que a Universidade da Rio vai levar para chegar, se algum dia chegar. É porque eu crio essa máscara social e aí eu tenho um alcance muito maior, porque é isso que a sociedade espera de mim. Mas, não, eu, eu entendi isso, eu absorvi aquilo e falei, olha, eu tenho que escolher agora se eu quero produzir conteúdo relevante, se eu quero falar sobre aquilo que eu acho que é importante falar, porque, não sei se eu comentei isso em algum vídeo antes, ou seja, eu deixei isso à amostra, eu acho que já, mas, para quem não sabe, a Universidade da Areia foi criada, eu criei a Universidade da Areia, eu criei esse projeto porque eu abordo aqui diversos temas, né? eu falo sobre assuntos, eu falo sobre tópicos que eu gostaria muito mesmo que alguém tivesse conversado comigo em algum momento anterior da minha vida. Muitas coisas aqui eu tive que descobrir por mim mesmo, por tentativa e erro, eu tive que quebrar a cara, tive que me colocar no mundo ali, bater a cabeça mesmo, tive que enfrentar tudo para poder descobrir essas coisas e lidar com elas. Então eu converso sobre esses temas porque se alguém tivesse conversado comigo na minha adolescência sobre isso, ou na minha infância, ou na, logo que eu me tornei adulto, né, bem no comecinho, assim, se alguém tivesse falado sobre essas coisas comigo anteriormente, talvez eu tivesse tido um caminho diferente, talvez eu tivesse aprendido coisas diferentes, mas eu tive que procurar isso por mim mesmo. Então, acho que foi bacana, foi uma coisa que me desenvolveu, foi uma coisa que me capacitou, que me preparou para estar aqui nesse momento e poder compartilhar com vocês isso também. Acho isso muito legal, é muito importante. Mas. Eu criei esse projeto para que outras pessoas não precisem passar por essa busca que eu precisei. Então aqui a gente pode conversar sobre coisas que eu sei que são relevantes. Eu escolhi a relevância. Você poder pegar um entretenimento que você tem, que a mídia. Então você assiste o Bojack Horseman, você assiste o Coringa, você quer assistir, porque você gosta dos filmes de heróis, né? enfim, de vilões ele também. Você gosta da DC, gosta do Batman. Você assiste Rick e Morty, que são séries que eu abordo bastante aqui. Você assiste aquilo já como entretenimento. Só que aquela série desperta em você um pensamento, entendeu? A mais. Não é só pra dar risada, não é só pra ah, se divertir, ter um momento de lazer. Você fica pensando naquilo. E aqui a gente conversa sobre as coisas que essas séries, esses filmes, essas, elas trazem pra gente. Então eu escolhi ter essa relevância. Eu podia indicar pra vocês, fazer uma resenha do filme, do trailer, falar sobre, ah, nossa, o corte Corte é muito boa, uma série muito legal, ela é bem profunda, pai acabou. E fazer umas piadas assim no vídeo. Mas se você olha com uma visão mais analítica, ela tem uma profundidade muito maior. Então eu quero mergulhar com vocês. Foi isso que eu escolhi. Então eu sei que ao fazer essa escolha, eu prejudiquei um pouco do sucesso, porque não é o que a sociedade espera. A sociedade não espera que um canal educacional cresça rápido, porque ela não cria as pessoas, né? é, cria entre aspas, ali, claro, ela não é, incentiva que as pessoas busquem esse tipo de conteúdo, porque não é importante, né? especialmente falando de governo, não desse governo atual, mas do governo como um todo, né? do, do sistema. Não é interessante para um sistema, para um governo, que as pessoas saibam muito, que elas busquem sabedoria, que elas busquem conhecimento. Porque quanto mais inteligentes elas forem, quanto mais elas souberem definir, distinguir as coisas, quanto mais elas puderem aprender, ensinar, se desenvolver, mais fraco é o sistema, né? mais fraco é o governo. Não existe opressão para quem sabe que está sendo oprimido. É Essa que é a questão. Então esse tipo de conteúdo ele não é incentivado e, obviamente, as pessoas não, não vão se envolver tanto com ele quanto elas se envolvem com algum conteúdo que faça elas rirem. Ah, eu tive um dia ruim, eu ligo uma piada, ligo um stand-up, ligo qualquer coisa do tipo. Eu também faço isso, sabe? É muito legal, é muito gostoso. Só que a imagem criada é de que você só pode fazer isso. Você teve um dia de trabalho cansativo, então você tem que chegar na sua casa e ligar um canal de piada, ligar um canal de humor, ligar um canal nada a ver e assistir aqueles 5 minutinhos e tal. Bom, 2 horas, 3 horas de YouTube, enfim, mas tudo de conteúdo irrelevante. Eu não escolhi esse caminho. E vocês também provavelmente não escolheram o caminho de criar uma máscara social. Por isso que vocês estão aqui. Quando a gente não escolhe esse caminho, você tem que lidar com a pancada. É, não tem outra alternativa. A gente tem que lidar com a pancada. E aí parece que não tem saída, né? Porque ou um eu me rendo, me torno igual a eles e sacrifico quem eu sou. Ou eu sacrifico o meu bem-estar, sacrifico a minha paz e espírito, né, ao escolher não ser quem, eu sou, não ser quem eles querem que eu seja, ao né? escolher ser quem eu sou de verdade. Eu queimo a minha paz de espírito, eu sacrifico aquilo para poder tentar ser, entendeu tentar me construir da minha maneira, né me construir do jeito que eu quero, do jeito que eu acho justo. Eu sacrifico a minha paz, entendeu? eu sacrifico aquilo que eu tenho em mim é, para poder oferecer para o mundo eu, de verdade. entendeu Esse aqui é o Rodolfo de verdade, esse aqui é o Rodolfo que eu, o próprio Rodolfo está construindo né, sobre ele. É uma pessoa que está se construindo em si. É difícil lidar com essa pressão da sociedade? É muito difícil. Porque se você não se corromper para criar máscara social, para se tornar quem eles esperam que você seja, você vai ser destruído por ela. Então, todo mundo vai ter o mesmo fim do Coringa, todo mundo vai ter o mesmo fim, né, o mesmo resultado, a mesma consequência do BoJack Horseman? Não. A forma como você permite ser destruído é diferente. Por exemplo, o BoJack ele era uma criança quando ele passou por aquilo. Então, naquela época, ele não tinha uma opção, ele não podia simplesmente fugir de casa, apesar de que talvez fosse uma ótima ideia, mas não era uma opção para ele evitar aquele problema, se afastar daquele problema. Quando você está num relacionamento destrutivo, você tem essa opção. No caso do Coringa, por exemplo, você pode buscar um apoio. O que ele podia ter feito? Ele tem uma dificuldade, ele tem um problema, ele tinha que ter se afastado daquela situação e buscado um apoio emocional. Vamos ver como é que eles vão contextualizar isso no filme, claro, mas a ideia é que você busque um apoio profissional. O Adari, a Universidade da Lívia, a gente conversa sobre os temas, a gente conversa muito sobre depressão, sobre ansiedade, sobre inteligência emocional, sobre crises existenciais, vazio existencial, a gente conversa muito sobre todas essas coisas. Mas o apoio profissional, ele é completamente importante. E quando eu falo de apoio profissional, eu não falo de um coaching não é procurar um life coaching, acho muito bacana, respeito muito o trabalho de todos esses profissionais, mas o coaching, ele não lida com terapia, ele não faz um trabalho que um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista faz, então procurar ajuda profissional realmente, sabe, se envolver com, com essa ajuda, se envolver assim, é, se, se incentivar a ir, né? a, a estar presente, a aprender mais sobre você e lidar com os seus problemas. Então o que que o Bojack poderia ter feito? Quando ele teve sucesso, quando ele teve dinheiro ele podia custear aquilo, ele precisava ter feito terapia. Primeiramente, ele precisava ter reconhecido o que tinha acontecido a ele. Reconhecido que aquilo tinha afetado ele. Quando O primeiro problema que ele teve, ele já devia ter percebido. Ele poderia olhar para aquilo, é difícil perceber, sabe? não é julgamento, claro. Mas assim, olhar para aquilo e falar, meu, eu não estou lidando bem com isso. Eu acho que, eu não sei de onde veio esse problema, porque é difícil você relacionar uma dificuldade recente que você tem, uma dificuldade adulta, né? com algum, algum momento da sua infância. Quem faz isso é, é o psicólogo, psiquiatra, psicanalista, enfim. Eles fazem isso na terapia, eles conversam e descobrem que você tem um problema anterior que está te afetando até hoje, entendeu? Ele não tinha como perceber isso por si só, então ele precisava procurar ajuda. Que é isso que a gente vê que está acontecendo no final da quinta temporada, né? no último episódio da quinta temporada. Desculpa o spoiler se alguém não assistiu, mas recomendo assistir logo. É, no último episódio, a Daniel leva ele até uma clínica de reabilitação né? no caso, para drogas, primeiramente, porque ele teve um vício de drogas que amenizavam a dor existencial dele. Ele precisava daquilo para poder sentir que ele tinha como continuar vivo, entendeu? E aí ele vai para essa clínica de reabilitação. É o primeiro passo, porque ele ainda precisa buscar um apoio emocional, ele ainda precisa de uma terapia, ele ainda precisa de diversas outras coisas né, para enfrentar aquilo, da mesma forma que o personagem do Coringa poderia né, ter tido uma outra atitude, ao invés de se assim, invigar, de explodir, e, mas também não permitindo que impl uma implosão, né, uma explosão interna, ele poderia ter buscado ajuda, ter tentado de outras formas, entendeu? vamos ver o contexto do filme, claro, mas... Já adiantando que ele poderia sim ter buscado um apoio de uma outra forma. Como todos esses garotos das escolas, entendeu que eles entram na escola, eles, é, a sociedade corrompe ou destrói. Então eles não foram corrompidos, eles não se renderam aos estímulos de que as outras pessoas esperavam deles. Mas eles se destruíram por dentro de uma forma que para eles aquela era a única salvação. Ou o suicídio, que no fim, na verdade a maior parte das vezes acaba com o suicídio também, ou o suicídio ou a a aniquilação, né? O genocídio ali, o ato de exterminar diversas pessoas antes de se matar. Então, eles, eles se destrói de uma forma a entender que aquela é a única forma de, de se sentir bem consigo mesmo. E não é, você pode tentar outra coisa, você tem outros caminhos, né? Você pode ir por outras formas. Então, o que, que eu acho que é importante, né? De, de consenso, no final de tudo isso, uma síntese de tudo isso que a gente conversou aqui nesse podcast, acho que você precisa pensar bem nas suas escolhas, acho que você não pode se vender, né? eu Acho que você não pode vender a sua essência, você não pode vender aquilo que você é de verdade para vestir uma máscara, né? para vestir uma roupa de outra pessoa, né? Vestir os sapatos de outra pessoa, se tornar alguém que você não é. Acho que essa é uma escolha ruim, você ser se permitir ser corrompido pela sociedade, né? Claro, mas eu acho que a destruição que a gente fala, ela é inevitável, né? A gente tem uma, uma frase ali que vem até do exército isso a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, então assim, vai doer o processo de se tornar quem você é, ainda mais quando ele é contra aquilo que a sociedade espera que você seja, né? que você fosse no caso, ela esperava que você fosse, o processo de se tornar quem você é, ele é muito doloroso, você vai enfrentar um caminho de espinhos ali, vai ter que passar descalço por ali, entendeu? Vai doer, vai doer muito, muito mesmo, mas o sofrimento ele é opcional. Porque você tem recursos para procurar ajuda, você tem como conversar com as pessoas. Você, hoje você tem psicólogo online, você tem psicólogo de graça né, né, pelo SUS, acho muito bacana. Você tem ajuda psicológica, você tem é, lugares que você pode ligar, que as pessoas atendem e conversam com você se você estiver tendo um momento de dificuldade. Então você precisa procurar essa ajuda, você precisa baixar o orgulho, entendeu? A maior parte das pessoas não procura ajuda porque elas têm um orgulho que diz que elas não precisam disso, especialmente homens. E essa ideia tem que acabar, cara. Essa ideia é completamente surreal. Todo mundo precisa de ajuda. O ser humano não é um ser individual, ele não é um ser que, que nasceu pra existir sozinho. Todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos conversar com outras pessoas. Todos nós precisamos ter um relacionamento, de qualquer forma, entendeu? Afetivo, amoroso, familiar, amizade, amor, casamento. Você vai se relacionar com outras pessoas a vida toda. Então faça isso, peça ajuda, né? e construa aquilo para que você diminua o sofrimento. E aí a dor daquele processo, ela vai se tornar um aprendizado. Essa dor desse processo de construção, ela vai formar quem você é. Então, como eu falei, né quando eu não tinha um andarilho, eu tive que procurar as respostas por mim mesmo. esse processo foi doloroso. Hoje a gente conversa sobre coisas que eu queria ter conversado naquela época, eu não tinha com quem conversar. E eu comecei a procurar. E esse processo ele foi muito doloroso até construir quem eu sou hoje, né nesse momento. Só que essa dor fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje. E hoje eu consigo compartilhar isso, consigo conversar sobre isso, consigo tentar abrir a sua mente, consigo tentar desenvolver o pensamento crítico em você, né? fazer com que você se sinta e seja realmente mais inteligente, porque eu tive que buscar aquilo, porque eu tive que enfrentar um processo doloroso. E vou te dizer mais, se você acha que acabou, né? nossa, eu alcancei o, o meu sucesso, então agora a dor desse processo ela, ela acabou. Nunca acaba a dor de... de Desse procedimento, desse processo de ser você mesmo, ela nunca acaba. Mas o sofrimento é opcional. É isso que é o mais importante desse tema. Você entender que você pode sim buscar ajuda, que você tem formas diferentes de lidar com aquilo. Você tem um aprendizado, vai constu... aquilo vai construir em você uma maturidade emocional. Né? Então você vai ser mais maduro emocionalmente falando. Você vai lidar melhor com as coisas porque você aprende mais sobre elas. Você aprende mais sobre você, né? o autoconhecimento também. Então você não sofre mais esse processo. E aí aquela dor, ela se torna tão constante para você a vida toda, porque você sempre esteve se desenvolvendo, você esteve, sempre esteve se construindo e vai continuar a se construir até o dia que você morrer. A vida é assim, é uma eterna construção. Se você não escolheu se vender e entrar num, num template já pré-programado, né? você vai estar para sempre se construindo e vai doer. Só que o sofrimento não. Você consegue amenizar aquilo, entendeu? Então prestar atenção, escolher o caminho correto, que é o daquela de ser você mesmo e lidar com aquilo que acontecer, lidar com fracasso, lidar com erros, lidar com as falhas, você vai errar, você vai falhar, você vai cair e você vai levantar, você vai aprender, vai voltar mais forte, vai voltar mais inteligente, vai voltar mais preparado, que é o principal, vai voltar adaptado, né? vai se adaptar a qualquer, qualquer mudança, a qualquer situação, o ser humano se adapta a qualquer situação. E você vai construir a sua personalidade, você vai construir quem você realmente é. Esse é o ponto crucial dessa conversa, é o ponto crucial desse podcast. Então, a sociedade ela corrompe, ela destrói, ela mexe muito com a gente. Mas a gente precisa realmente ter essa maturidade de encarar as escolhas, né? encarar nossas escolhas, não ficar se fazendo de vítima. A gente sabe que a sociedade afeta, eu sei que ela me afeta assim mas eu não posso colocar a culpa nela, sempre. Eu não posso simplesmente falar assim, ah, eu sou um fracasso porque a sociedade quis. Não, eu ainda tenho a possibilidade de não ser. Eu posso ter fracassado. Hoje eu fracassei, mas então eu encaro aquilo e penso assim, tá bom, eu fracassei, mas a minha escolha não é isso, eu não quero fazer esse caminho, eu não quero seguir esse caminho que estão impondo na minha vida, eu não quero. Eu vou seguir um outro caminho. Então a minha falha agora, ela foi por causa do que a sociedade diz, mas a minha falha de agora não define o meu ponto final, é só um pedaço da jornada. É, não, não acabou, a minha história não acabou ainda, então essa falha, esse erro que eu cometi, esse fracasso que eu tive agora, ele é um ponto da minha vida, um ponto que eu vou me lembrar no futuro pra contar sobre os outros que eu falhar é importante, entendeu? Então eu falhei, eu fracassei, eu errei, eu tomei um tombo, eu caí, capotei aqui, eu senti isso, entendeu? Eu me ferrei agora, mas a culpa disso é da sociedade, mas eu tenho a responsabilidade de mudar. É, essa, acho que esse é o principal lema da Universidade da Lille, né? uma das coisas que eu mais falo. A culpa pode ser de quem quiser. A culpa não importa, entendeu? A responsabilidade é sua. Já aconteceu. Você vai ter que lidar, você vai ter que sair daquele buraco, que muitas vezes é a gente mesmo que constrói. Eu vou ter que sair de um buraco que eu mesmo cavei e me joguei, entendeu? Então perceba, aí, perceba isso, note que isso pode estar acontecendo com você, provavelmente está. Construa quem você é de verdade, né? preste atenção naquilo que você quer, naquilo que você quer se tornar, naquilo que você quer vir a ser. Preste atenção nisso e seja isso, construa isso. Passe pelo processo de destruição e reconstrução. Construa um novo você a todo momento. Né? Se torne mais, se torne melhor. Coloque mais peças em você. Né? Aumente o tamanho do brinquedo que você é assim. Aumente o tamanho da sua construção, da sua massa de história. De história né? A massa que define quem é você. Acho que esse é o principal ponto. E sintetizando tudo, vai doer, mas vai passar. E a dor ela continua porque é um processo, é um processo que não termina, mas isso define a sua construção. É com isso que você vai ser alguém, é com isso que, melhor ainda, é com isso que você vai ser você. Não é com o que a sociedade cobra, é com o que você quer, é com o que você pode oferecer, é com o que você tem o desejo de oferecer. É a sua forma de impactar o mundo. Acho que é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante da nossa conversa. É, eu não quero que fique parecendo um papo motivacional Nem nada do tipo, não é essa a intenção É mais conversar ali realmente sobre o tema é, O Coringa parece que vai ser um ótimo filme Se você está tá ouvindo esse podcast Depois de ter assistido o filme, eu espero que você tenha gostado Bastante, espero que eu também tenha gostado Bastante, né falando pro o meu eu do futuro Tomara que o filme tenha sido bom A DC tem um problema com o filme, mas acho que esse vai A crítica está falando muito bem Espero que ele não tenha um impacto negativo muito ruim também, tá? Espero que o YouTube não tire a monetização desse vídeo, porque eu preciso desse apoio, tá bom? A gente, muito obrigado ali. Mas espero que vocês tenham gostado bastante da conversa, tenham aprendido bastante, tenham aberto a mente de vocês. Espero que vocês tenham se desenvolvido, né? Tenham crescido ali nesse ponto também, junto comigo, porque essa conversa foi muito importante para o crescimento de ambas as partes, né? Tanto de vocês, quanto de mim também. Toda vez que eu converso com vocês assim, toda vez que eu gravo um vídeo, que eu gravo conteúdo, que eu preparo algo... Eu também me desenvolvo. Essa que é a melhor parte desse tipo de conteúdo. Eu gosto muito de produzir coisa relevante para vocês, porque eu sinto que eu faço com que vocês se tornem melhores e eu me torno melhor, melhor também, porque eu me relaciono com vocês nesse processo de desenvolvimento. Isso é muito importante. Tá bom? Gente, continuem a seguir e compartilhar todos os conteúdos da Universidade da Areia, tá bom? Se tiverem interesse, conheçam os nossos cursos. Sempre tem na descrição bit.ly bit.ly.uniandarelio.com. Você pode se inscrever em qualquer curso da Universidade da Arilho e depois utilizar o cupom EVOLUA2019, tá bom? Se for 2019 ainda, use esse cupom. Se não for, use o cupom level up normal, é level up, up, sei lá, se você sabe o inglês ali também. Mas, enfim, você pode utilizar esses cupons na hora de comprar o curso, qualquer curso da Universidade da Arilha no Udemy, vai custar só R$19,99 para você. Nessa data, a gente tem mais de 30 cursos disponíveis, tá bom? Muitos deles são gratuitos, se você não fez nenhum, não se inscreveu, Vai lá pra você conhecer, muitos vídeos que tem nos cursos eles são relacionados aqui ao YouTube também, são coisas que vocês já viram aqui, mas lá também tem muito conteúdo diferenciado, tá bom? Tomara que você esteja gostando bastante, deixe suas críticas, converse aqui comigo nos comentários, fala o que vocês acharam, o que vocês pensaram, se você chegou até aqui manda um salve pra eu saber que vocês estão assistindo o vídeo todo, ouvindo o podcast todo também, tá bom? Fala o que vocês acharam, críticas, sugestões, comentários, ah não gostei, achei uma merda, achei uma bosta, curti pra cacete, da hora. Meu, fala aí o que você achou, tá bom? É importante para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho. Aqui é mais informal, vocês devem ter percebido a forma como eu falo, a forma como eu abordo os conteúdos é mais informal, mas eu acho que é mais legal para a gente poder ter essa conversa realmente. Eu gosto muito da ideia de conversar. E se vocês quiserem, peço aí também que a gente vai pensar em uma live, fazer algum formato de que a gente possa ter uma conversa ao vivo, que eu acho que vai ser muito bacana também. Beleza? Ótimo momento de desenvolvimento para vocês e até a próxima!